0: Sechs Tage Skiurlaub, ich bin platt, sag ich dir. Boah, das glaube ich. Wie lange bist du gefahren? Ja, jeden, jeden Tag. Aber man muss sagen, der Schnee lag in Bad Hofgastein nicht mehr. Also obwohl es oft über 2000 Meter ist, lag ähm, war die Piste sehr zerfahren. Also man hat schon gemerkt, die Temperaturen sind gestiegen und die Pisten waren insbesondere nachmittags wirklich sehr aufge... Also was ich hasse, ist, wenn du so eine Piste runterguckst, mhm. die ist steil und du siehst überall so aufgeschaufelte Schneeberge. Das sind meistens so die
1: Skateboardfahrer, du bist Skifahrer, ne? Also du machst ich bin skifahrer, skifahrer. Ja, Und ich, ich rege mich, mich
0: immer über die Bewegungsabläufe ja. der Snowboarder auf. Ja. Ist, so.
1: ist so. Also Snowboarder sind immer so die pisten und die, ja. keine Ahnung, ich, ich sage auch immer so die rowdys äh, der Piste. Jetzt werden wahrscheinlich einige meckern, aber das könnt ihr ruhig. Schreibt einfach eine E-Mail. Habt ihr heute ja auch wieder gemacht, da kommen wir auch nochmal drauf zu. Aber auf jeden Fall hast du es äh, genießen können. Und die Rückfahrt, neun Stunden, jetzt
0: nimmst du auch noch auf. Damit der Podcast pünktlich rauskommt, sehen wir, was wir alles für euch aufnehmen. Übrigens, ja. direkt mal der Disclaimer. Es wäre schön, wir haben das lange nicht mehr gesagt, aber es wäre schön, wenn ihr wieder anfangt, den Podcast zu teilen. Ja. Und zwar aus der Spotify-App hinaus selber. Also auf Teilen drücken, uns verlinken, macht das gerne, ähm, schreibt einen coolen Spruch dazu oder was weiß ich, darüber freuen wir uns sehr. Brauchen wir auch mal wieder, damit wir mal ein bisschen, also die Zahlen sind top, aber damit ja. wir mal wieder ein bisschen was für den Algorithmus tun. Und ähm, Einfach lieber Einfach lieber, lieber Habe ich äh, mal wieder festgestellt, warum so gut ist, so einen Helm zu tragen. Mich hat es nämlich, das ist immer so der erste, der erste ich traue mir zu viel zu und lege mich erstmal mal hin. Und dann bin ich da irgendwo schlechte Sicht, keine Ahnung, hängen geblieben im Ski und dann weggerutscht und dann mit dem Kopf einmal gegen diese Fräskante der äh, Pistenraupe. Hm. Also die macht ja so eine Kante an, an den Rändern der Piste und das ist wirklich steinhart, weil es gefroren ist. Da habe ich einfach im Kopf so gegengeklatscht. Boah. Und ich sage, ohne Helm wäre es vorbei gewesen. Ja. Und das finde ich krass. Das ist jetzt mein neuer Spruch. Der Helm entscheidet darüber, sowohl beim Fahrrad als auch beim Skifahren, ob ich aufstehe und einfach weitermache oder ob ich nie wieder aufstehe. Und das ist echt krass, was so ein Helm für einen Unterschied machen kann. Also ja. trakt einen Helm.
1: Merkt euch das Ganze. Das erleben wir im Rettungsdienst jeden Tag, wenn jemand schon umgekachelt wird mit dem Roller fährt und so weiter. Wir reden einfach gleich danach nochmal. Erstmal das Intro. Bis gleich.
2: Thank you. Ich muss noch ein
0: bisschen was einstellen am Mischpult. Genau, wir haben ein neues Mischpult und jetzt ist es ja alles etwas äh, ruckelig, aber äh, die die Basics sollten funktionieren. Lediglich die die Show einspieler könnte sein, dass da zu Problemen kommt.
1: Das ist gut, ihr merkt das nicht, weil nur wir im Live haben diese Fehler gerade, aber jetzt geschnitten habt ihr natürlich ein sauberes, tolles Intro gehört. Und äh,
0: genau. Ich habe übrigens gehört, es wurde kritisiert, unser Podcast sei zu Energie und zu Daten. Äh, Ja wie sagt man, intensiv. Datenhungrig, ja. Und ich habe mich dann tatsächlich schlau gemacht und festgestellt, ja, tatsächlich, wenn das so stimmt, dass es 800 Megabyte sind, also ich habe auch gelesen, dass tatsächlich so ein guter Podcast mit 80 MB rauskommt. Ich weiß nicht, wie das Mhm. komprimiert wird.
1: Ich dachte auch äh, bis dato, dass unsere Distributoren oder unser Distributor das äh, das eigentlich macht. Früher unser alter Distributor hat das nämlich gemacht, hat eine Optimierung Mhm. äh, gemacht. Deswegen, ich wollte ihm nur immer ähm, die beste Komprimierung geben oder die beste Qualität damit er daraus dann irgendwas Schönes macht. Natürlich äh, werde ich jetzt wieder eine ganz normale MP3-Komprimierung für euch nehmen, die dann nicht mehr so datenhungrig ist mit 800 so sodass jetzt diese Folge und auch die nachfolgenden Folgen dann für euch wieder ganz gut zu hören sind und ihr nicht danach wieder ein Datenvolumen nachkaufen müsst. Es tut uns wirklich leid, das habe ich wirklich noch nie mitbekommen, weil ja, ich gucke da jetzt nicht so drauf. Ähm, ich dachte auch, eine Optimierung stimmt einfach. Und das Spotify und Amazon Music, dass sie da auch eine Optimierung nochmal machen, dachte ich.
0: Also ich dachte auch, ich habe auch drüber nachgedacht, und ich dachte mir, es müsste doch eigentlich über den Distributor laufen. Und dann dachte mhm. ich mir, okay, das ist der jetzt hier wahrscheinlich nicht macht. Aber ich dachte mir auch, wenn diese Zahlen stimmen, viele sind ja bei Podigy, dass es dann bei Podigy scheinbar automatisiert passiert. Macht ja auch Sinn, ne?
1: Ja, wir werden nochmal auch mit dem Distributor reden, ob es da irgendwas gibt oder ob da was in naher Zukunft ist. Aber wie wir achten jetzt erstmal drauf, dass es das wieder rauskommt. Und ich meine, unsere Stimme müsste ja jetzt auch nicht in voller auf 48 Kilohertz und alles Mögliche hören können. Das reicht ja auch in MP3-Format. Ja. Genau. Da versteht man ja auch einiges. Ansonsten, das war die Beschwerde. Dann gab es eine, eine ganz persönliche Frage, nämlich äh, an dich, womit du deine Haare machst, mal wieder. Das du hast lustig. es ja schon öfter mal irgendwo erwähnt.
0: Ja. Ich <lacht> ja. will gerade sagen, also ich arbeite doch nach wie vor am, äh, am L'Oreal-Vertrag, äh, beziehungsweise Schwarzkopf, es <lacht> gab Tobie, glaube ich, aber leider tut sich da noch nichts. Ähm, das ist ganz einfach, die, die das Entscheidende ist tatsächlich einfach das Föhnen. Ich habe so eine Bürste und damit föhne ich die hoch, damit stehen die erstmal, dann gehe ich noch einmal mit Gatovis Strandmatte durch und dann das Ganze mit, äh, wie heißt das, dieser Superkleber, mmh. damit es nicht mehr das verruckelt und das war's. Das war's.
1: So, jetzt haben wir wirklich kostenlose Werbung nur für euch gemacht, aufgrund eurer Anfrage. Aber du kannst mir das nachher nochmal kurz erklären, weil ich habe die Kappe heute nicht umsonst auf. (lacht) Es ist wirklich grausam. Drei Tage äh, Nachtschicht und irgendwann hast du keine Lust mehr, deine Haare so richtig zu machen. Klar, mit Kappe kann ich auch nicht da auf der Matte stehen, aber es war wirklich so, ach, keine Ahnung, wuschel dir das irgendwie so zurecht? Und ich fühlte mich auch so ein bisschen wie drei Tage wach, weil du kommst aus der Nachtschicht. Und dann ist ja natürlich klar, Postbote klingelt, alle rufen an, wollen mit dir irgendwas bequatschen. Mutti macht eine SMS, weil sie ja auch noch hier oben in Rostock ist und was unternehmen möchte. Ach, schön. Ja, äh, und dann gehst du abends wieder auf Arbeit. Yay. Ja,
0: ja. ich habe jetzt bald auch wieder ein paar Nachtschichten graut raute schon davor. Ich bin also ich bin, ich vermisse es einfach nicht, diese nee. Nachtdienste. Ich nee. habe meinen Soll erfüllt gefühlt. Ich bin mal eine gefahren. Zeit lang nur Nachtdienste gefahren, es reicht. Ich fahre auch lieber Tagschichten.
1: Also, weil wir sind nachts, die letzte Nacht drei Stück nach Mitternacht. Ne? Eine war nicht indiziert, der Rest schon. Ne? Club, vor allen Dingen Drogen, Alkohol. wieder. Äh, das war natürlich wieder ganz, ganz toll, weil da wieder alles gar nicht so, so gut lief mit der Patientin. Aber ansonsten, ja, es ist egal eigentlich. Es macht dich einfach fertig. Ne?
0: Da, und das Problem ist ja, Rettungsdienst, Männerdomäne, oh, Alter, da immer Kollegen, die schnarchen dich gegen die Wand. und Dann teilst <lacht> du dir einen Schlafraum. Das ist nicht feierlich. Du kommst ja. einfach nicht zum Schlafen. Das ja. ist wirklich... Vollkatastrophe. Also,
1: Also ich höre das auch durch unsere Gipswand ab und zu mal. Das ist immer ganz nett. Okay. Und dann schön gegen die Wand so. Aber ich glaube, ich schnarche auch. Also, ich, ja, hör, ja, ich mich ich, immer sehr.
0: Ja, Das Problem ist halt irgendwie, die Schnarcher schnarchen immer vor einem ein. Er schlaft immer vor einem ein. Ja. Ähm, ansonsten, ich war letzte Woche bei der DRF, bei 50 Jahre deutsche Red, DRF Luftrettung. Mhm. War echt äh, spannender Tag. Da wurde dieser Jubiläumshubschrauber enthüllt, der durch einen ähm, Hems-TC designt wurde. Also, das Design wurde war von dem Hemstec konnte man einsenden. Mhm. Und die haben das dann enthüllt. Er hat das auch zum ersten Mal in seinem Leben dann gesehen. Mega und, cool. ähm, Sieht cool aus auf jeden Fall, ich fand das lustig, einer hat kommentiert, ich arbeite bei Airbus, da siehst du mal, was wir für hübsche Hubschrauber bauen, wo ich mir denke, ja gut, der Hubschrauber ist ja immer gleich, das Design. Genau. Dann äh, meinte auch jemand, ja, da sieht man mal wieder, wofür die Spendengelder hier äh, ausgegeben werden, wo ich mir denke, okay, irgendeine Lackierung kommt ja immer drauf. Ja, natürlich. Und ähm, was aber relativ spannend war, die Innensenatorin des Landes Berlin war da. Und hat sich da kurz alles zeigen lassen. Dann meinte der Geschäftsführer von der DRF, Luis, ja komm, ich bringe euch mal kurz zusammen. Und dann äh, habe ich kurz mit ihr darüber gesprochen, über das Thema Social Media. Und sie war begeistert davon mhm. und sagt auch auf jeden Fall, so erreicht man junge Menschen. Mhm. Und das wird sehr positiv wahrgenommen, was wir machen. Insofern ähm, mit diesem Rückenwind können wir quasi äh, unsere... 100. Folge, Folge irgendwann
1: auch passieren dann, ne? mhm. Ja, genau. Und äh, vor genau. allen Dingen auch immer weitermachen mit allem anderen. Äh, Tatsächlich, schöne Überleitung. Ich habe mich mal getraut, wieder live zu gehen. Auf TikTok. <lacht> es ist erlaubt worden. Ähm, von ganz oben. Ja, ich möge es doch obwohl wieder TikTok machen. das,
0: TikTok gerade im Kreuz verherscht. Ja, lockt sich TikTok <lacht> denn auch ins WLAN ein? Weißt du nee, das?
1: Nee, nee, ich mache das ohne WLAN bei uns. Ah, okay. ja ich, äh, Datensicherheit geht vor. Und ja, nein. Ähm, das also das geht war über eine mein Frage Mobil
0: eines Senators. Ja. Da hat man sich sehr darüber amüsiert, weil er <lacht> scheinbar nicht in der Lage ist zu verstehen, dass man WLAN benötigt. Also der, der von TikTok sagte nur, naja, sie brauchen halt Internet, um diese App zu bedienen. Also ja.
1: Okay, ja, das ist ja wie, wie äh, die Befragung von Max Zuckerberg bezüglich Facebook. Und Richtig. Das ist äh, genau auch so sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall war das spannend, weil äh, ich habe es ja in der Nachtschicht gemacht, und nachdem alles erledigt war, so gegen 23, 24 Uhr oder 0 Uhr, oh, immer noch 500 Leute. Die einfach mit zugucken, viele, viele, viele Fragen stellen und das so Mitternacht kann ich mir ja immer gar nicht vorstellen, aber äh, steht jetzt zwei Tage mal hintereinander gemacht und war auf jeden Fall spannend. Ne? Und es, es gab noch. Leute. A- hm?
0: Ja, ja? Du, diese, das habe ich schon öfter beobachtet, da gibt es auch einen irgendwie aus dem Norden, der nimmt immer live auf diese, ähm, diese, das ist immer eine klassische Pose, wahrscheinlich machst du sie genauso, vor den Flügeltüren des RTWs oder vor den Flügeltüren, im Hintergrund siehst du die Flügeltüren mhm. des RTWs und dann, und dann in dieser Retteruniform genauso davor und Fragen beantworten. Das ist so der, <lacht> der typische Rettungsdienst. Nee, ich setze mich in den RTW rein. Du setzt dich rein. Ich setze
1: mich auf. rein, da haben wir auch ein USB und alles, da kann man dann mit der Leuchte und so mhm. das alles so machen und funktioniert auf Funk halt schön auf Aus oder auf, auf Null, damit man da auch nicht mithört. Genau.
0: Wäre ja auch Verstoß gegen das Funkgeheimnis.
1: Eben, deswegen. Und äh, da können wir aber nachher nochmal drüber quatschen, dieses ganze... Äh, also geht ja in eine neue Richtung mit den Pflegerinnen und Pfleger äh, und den live gehen. Ich habe es jetzt letztens auch schon wieder gesehen, aber wir haben äh, oder ich habe mal ein neues Format ausprobiert auf YouTube. Einfach mal so, was äh, jetzt sehr gefragt ist teilweise auch. Sie schreiben mir hier zumindest. Äh, es hieß, ich habe es einfach erstmal die Retterwoche, äh, Retterview die Woche live. Eigentlich machen wir das mit dem Podcast ja schon. Eigentlich sind wir ja in der Woche live und ich, live macht wirklich Spaß. Ich weiß, was du hast nicht du so auf YouTube live- eingestellt? <lacht> Ich habe einfach <lacht> was live gemacht. Ich glaube, es ist sogar da. Ne, aber, das
0: Problem äh, ist einfach nur die Zeit tatsächlich. Mh, also irgendwie Zeit mal eine, eine Stunde oder anderthalb zu finden, mhm. auch bei Twitch, ja. habe ich super, bin jetzt ich habe einfach gar nicht mehr die Zeit dafür. Und man, das ist ja das Problem, weshalb ich das nicht mehr mache, man will den Leuten, wenn man es tut, ja auch eine Regelmäßigkeit anbieten mhm. und sagen, okay, ihr könnt euch darauf einstellen, insbesondere auf Twitch, wo ja super schnell irgendwelche Abos äh, geschlossen werden, dann sage ich, okay, wenn Leute jetzt dafür zahlen, dafür, dass sie meinen Account irgendwie sehen können oder was, wie das dann genau funktioniert, um den Account zu unterstützen, dann bin ich irgendwie in der Pflicht, auch regelmäßig mhm. was zu machen und weil ich das aber nicht leisten kann, ähm, mache ich es nicht, damit es da gar nicht irgendwie zu Unruhen führt, damit die Leute ihr Geld unnötig ausgeben. Ja genau, und, ich meine bei
1: uns, und das muss man euch wirklich zugute halten, äh, ihr seid ja sehr verständnisvoll, was das angeht, unsere Regelmäßigkeit. Also wenn da mal eine Podcast-Folge später rauskommt oder auch mal ausfallen muss, dann ähm, hagelt es eigentlich immer nur Verständnis von euch und das ist super, dass ihr das wirklich verstanden habt. Ähm, so kann man das, also so würde ich diesen Bonus auch immer noch ein bisschen nutzen. Klar, ob man sowas jetzt regelmäßig macht, das ist eine andere Sache, aber man kann ja immer mal so ankündigungs Ankündigungsevents machen und dann einfach mal drauf losquatschen. Das ist also ich eh würde einfach geil.
0: mal behaupten, wir sind zuverlässiger als die Bahn. Das was, stimmt, äh, ja. Wie war war nach Berlin hin, 180 Minuten Verspätung oder wie war das? Ja, das war wieder eine Vollkatastrophe. Also das Ding ist, ich ich habe das ja schon vorausgesehen, deshalb habe ich extra ein Flugzeug gebucht, Schande über mein Haupt. Dann wurde der Flug (lacht) annulliert wegen Streik, dann dachte ich mir, okay, buchst du dir einen Zug? Dann wurde der Zug annulliert wegen Kaputt, dann buchte ich mir den anderen Zug und der kam dann nochmal mit anderthalb Stunden Verspätung an. Also letztlich war ich drei Stunden später in Berlin, als ich eigentlich sein wollte, habe dadurch viel verpasst und ähm, konnte dann direkt einfach nur ins Bett gehen. Weil, ähm, ja. ja, mehr war da nicht mehr.
1: Ja, ja. ja äh, das wird am Montag ganz spannend für euch. Also quasi morgen, wenn ihr dann äh, mit der Bahn wollt, ab 0 Uhr ist dann ja bundesweiter Streik. Mhm. Der Fernverkehr wurde von der Deutschen Bahn schon gesagt, wird eingestellt. Nahverkehr teilweise in, an, in manchen Bundesländern und Städten auch. Da müsst ihr euch immer informieren, wie das so ist. Bei uns in Rostock fährt alles, äh, was so Nahverkehr angeht, außer die S-Bahn. Ähm, aber das wird schon spannend. Ne? Man überlegt ja oder hat ja schon in, an manchen Bundesländern gesagt, Brummiverbot am Sonntag hat man mal aufgehoben. Andere überlegen noch, ob man das macht, Mhm. aber die Leute, und ich habe es heute schon wieder gesehen, rennen in die Supermärkte, denn die Nachrichten gleich so, die Supermärkte werden nicht beliefert, alle Regale werden leer sein, was ich jetzt für Quatsch halte, wenn man da jetzt nicht aufruft zum Hamstern. Ja. Mhm. aber das ist ja so wie, wie zu Corona-Zeit fühlte ich mich schon wieder mit Klopapier, also das eine Regal war schon wieder gut leer und ich dachte so, Leute, es ist
0: einmal Streik. Ne? Und was, was steht am Anfang, dazu kommen wir relativ klar, zügig gleich, was steht am Anfang, schlechte Arbeitsbedingungen, mhm. man sieht natürlich immer nur, also mich nervt das natürlich dann auch, andererseits muss man sich halt fragen, okay, warum streikt man denn überhaupt, weil man ja scheinbar seitens Arbeitgebers überhaupt nicht gesprächswillig ist, Wobei bei der Bahn sich das ja auch irgendwie so ein roter Faden Mhm. durchzieht. Also das scheint irgendwie gebucht zu sein, wir streiken einmal im Jahr. Genau, mindestens. mindestens. Man verhandelt ja beim letzten Mal erfolgreich und in einem Jahr ist das dann irgendwie nicht mehr aktuell oder man möchte dann weiter mehr. Und ähm, da gab es ja diese wildesten, da gab es doch irgendwie mal teilweise, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwie so ein Machtkampf zwischen dem äh, von der Bahn und dem. Und der EVB EVB oder EVG, genau. Die sich dann, wo es irgendwie nur noch ums Prinzip ging, und ähm, das geht natürlich auch nicht, aber diese menschliche Komponente, die kann man leider immer sehr selten ausblenden, auch das werden wir gleich noch sehen. Und ähm, deshalb ist da immer sehr viel diplomatisches Geschick gefragt. Ja. Aber also, erstmal steht hier … So. Ja, steht hier im Skript noch SSD-Front. Wen hast du schon wieder gefrontet? <lacht>
1: nee, ich wurde, ich habe wieder eine Frage bekommen, genau. Ah. Äh, der Luca schreibt: Hallo, ihr beiden. Ich höre hör gerade die Folge 91, wo ihr über SSD sprecht, ja. Äh, ich habe dazu mal eine Frage. Ich bin ebenfalls im SSD Südbaden und wollte von euch wissen, was ihr von der Gabe von leichten Schmerzmitteln haltet. Ah, also, es nimmt los. immer wieder neue Züge an, in denen ich wirklich dastehen und sage: Das steht da jetzt nicht wirklich, oder? Ähm, wir haben das ja schon in der Woche live besprochen. Da habe ich sogar ein SSD oder bei Discord, glaube ich sogar, äh, auf, de, auf unserem Discord-Server. Das war... Das ist interessant, ne? Also äh, da gab es auch vehement äh, Stimmen, die gesagt haben, Leute, Erste Hilfe, ganz wichtig. Nein, Schmerzmittel, nein, bitte nicht. Einfach nicht eigenständig als SSD geben, auch nicht eigenständig irgendwelche eure Medikamente an andere geben, das in der Ersten Hilfe sind Medikamente tabu, außer die, die die Patienten oder Betroffenen selbst haben. Asthma-Spray, EpiPen und so weiter. Aber ansonsten gebt ihr nicht irgendwie e raus oder Paracetamol oder noch bessere Sachen.
0: Man muss halt auch sagen, ähm, das würde sogar der Rettungsdienst nicht tun oder Abstand davon nehmen, weil man überhaupt nicht einschätzen kann, ähm, wenn man nicht wirklich einen Arztbrief schwarz auf weiß hat, wo alles steht, was der Patient nimmt und so und so weiter, überhaupt nicht einschätzen kann, dass ähm, da nicht irgendwie die Gefahr von Wechselwirkungen bestehen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Hm. Zum Beispiel, jetzt mal ein blödes Beispiel, aber das könnte einem ja im Schulsanitätsdienst passieren. Da geht jemand, war im Urlaub Wurde da von einer Mücke gestochen, hat sich nichts dabei gedacht, war in der Karibik, in den Ferien, kommt zurück aus den Ferien und hat sich jetzt dengue eingehandelt. Hat also ex- plötzlich fiebert der und hat extreme K- Kopfschmerzen. Mhm. Da geht ihr jetzt als Sanitätsdienst hin, oh ja, nimm eine Ibu-Kopfschmerzen, ist ja nicht so wild. <lacht> Ibu ist aber absolut kontradiziert bei dengue weil es äh, nun mal Einfluss auf die Gerinnung nimmt. Und ähm, somit zu so führen könnte, dass man innerlich ausblutet. Er ist übertrieben gesagt. Also Ibus sind mhm. Tabu. Und das sind so Geschichten, die muss man irgendwie dann auf dem Schirm haben. Und deshalb. Okay, ähm, das ist, jetzt, okay, ma, das würden ist Wir sogar davon abraten, einfach mal zu sagen, ja. nehmen Sie mal eine Ibu, nehmen Sie mal eine Paracetamol. Wenn die nicht sagen, ich nehme das sowieso oder ich vertrage es sowieso, auch bei Novagin zum Beispiel. Also da muss man echt, echt vorsichtig sein.
1: Also da wird jetzt einer sagen ja Denguefieber. Wann habe ich jemanden mal mit Denguefieber? Ja, kann aber ist, passieren. Aber es gibt ordentlich. auch noch andere andere Kontraindikationen, aber auch Nebenwirkungen und die müsst ihr abschätzen. können, Die dürft ihr nicht einfach, dürft ihr nicht einfach sagen nehmt das Medikament ohne irgendwie eine Abklärung zu machen und so. Das muss das muss ärztlich einfach äh, untersucht werden und wie sind Novamin, Ich habe so oft schon Nebenwirkungen gesehen und die können in anschwellende Atemwege enden, in Bradykardien enden. Äh, das wollt ihr nicht. So, dementsprechend, Wie heißt das?
0: Granulazitose? Granulazitose, das, ich, ja, ein, genau. Eine, ne? also, einer von 100 oder 1000, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, hat es aber auf jeden Fall. Ähm, Genauso, wenn jemand Gastritis
1: hat, ist Ibu eben auch nicht, nicht gut. Also alle, alles, was so, so Magenschleimhaut, deswegen bitte nicht einfach mal so Medikamente empfehlen, aber auch nicht rausgeben. Auch nicht in 200, in 100, auch nicht als Saftgranulat oder irgendwas. Ja, das ist nicht <lacht> Bitte nicht machen. Ähm, aber wir müssen ja auch sagen, wir haben uns auch mal kurz versprochen. Also mir passiert das häufiger als dir. Ja, du wählst ja deine Worteweise. Ich bin da ja eher so der spontan Affektierte. Und äh, ich habe doch mal reingehört. Und zwar schreibt uns nämlich, jetzt muss ich mal gucken, der ne, Jonas. Der hat die Folge 49, äh, 94 gehört. Terror und Mann von Triage und sowas. Und die S3-Leitlinien. Und da reden wir über eine Kopfschwartenverletzung. Du nimmst sie kurz mal ins Gespräch. Wir hören da mal rein. Nämlich das Zitosanpulver. Da sollst du angeblich gesagt, Zitosanpulver soll gerinnungshemmend sein was ja heißt, das ist förderndlich für die Blutung. Das wollte ich nicht glauben, dass das dass, dass dir passiert ist. Aber das, wie gesagt, passiert mir auch. Wir hören mal rein kurz.
0: Kopfschwartenverletzungen <lacht> fand ich relativ interessant. Das wurde auch nochmal gesagt, dass so Kopfplatzwunden, dass die extrem bluten, weil das extrem gut durchblutet ist, die Kopfhaut. Und das kennen wir auch. Und hier sind tatsächlich Chitosan-Wundauflagen effektiver als der Netzkopfverband. Also wie gesagt so ähm, auf Wundauflagen mit so einem gerinnungshemmenden äh, Pulver drauf ist äh, Schande über mein Haupt. <lacht> ah. <lacht> Christian, teste das neue Pult. Nee, es ist tatsächlich genau das Gegenteil natürlich. Aber es hat sich auch beim Aussprechen irgendwie falsch angefühlt, aber irgendwie dachte ich mir hm, weil die ganze Zeit irgendwie auch vom Gerinnungshemmend da die Rede war, die Leitlinien an anderer Stelle. Und ähm, nein, also es soll natürlich blutungshemmend sein. Genau. Und somit gerinnungsfördernd. Das ist der Punkt. Genau,
1: also Jonas, ähm, du du hast schon richtig bemerkt, was was der Luis eigentlich meinte. Aber so in der, ne, bei so einer Stunde Reden, da ist das einfach auch immer so, dass man sich davon verglasht. Kann Aber vielen Dank, dass du so aufmerksam warst. Ja, ja äh, Wahrscheinlich äh, würden jetzt alle plötzlich äh, Chitosanpulver für Herzinfarkte nehmen, weil die sind ja Gerinnungshemd. Oder so. Genau. Nein. Also das nur mal dazu. Und dann hat, kam noch eine Anfrage, das ist ganz gut, das füllt glaube ich auch das Format bis zur Pause. Die Dimitra, die hat uns eine ganz große Frage gestellt. Ich schreibe euch bezüglich einiger äh, Fragen zur Ausbildung Notfallsanitäter. Also erstmal kannst du da auch die Folge 3 übrigens nochmal anhören.
0: Ich wollte gerade sagen, die legendäre Folge 3. Ja.
1: Da ich äh, Mitglied in der Hilfsorganisation bin, in der Jugend und Eindrücke im Rettungsdienst sammle, äh, äh, kam mir da einige Fragen auf. Finde ich erstmal schade, dass du diese Fragen nicht in deiner Hilfsorganisation beantwortet bekommst oder nicht nachgefragt hast. Frag doch mal nach. Mal so, bezahlt die hier auch den weiterführenden Führerschein? Das kommt darauf an. Genau, ne, finde ich auch. Äh, ist im Einsatz nur ein Notfallsanity dabei oder mehrere? Auch das, auch das kann passieren. <lacht> es können beide oder äh, einer... Da sind, ich glaube, mindestens einer im Notfalleinsatz dann. Ne? Hat man ja. mit Abitur bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz? Auch das kommt das auf das kommt Unternehmen darauf an. an. Das ist Bewerbungsmanagement. Ja. Zum Rettungs- also das kannst du auf jeden Fall schon mal denjenigen fragen oder diejenigen fragen, die, äh, bei denen du dich bewerben möchtest. So. Zum Rettungsdienst arbeitet man immer in 12-Stunden-Schichten? Auch das, das kommt, kommt darauf, darauf an. an. Nein, es gibt 18. Man zwölf, könnte meinen, 24 wir sind Stunden Rechtsanwälte, ne? Schichten. Ja, ne, es kommt drauf an, ja. Wie viele Einsätze habt ihr so im Schnitt während einer Schicht? Das, das, können, kommt, das kommt drauf an. <lacht> ja, ne. ja, also wie gesagt, du hast ja jetzt letzte Schicht waren es Nachtschicht. Ich habe vier gehabt, mein Kollege fünf, weil der andere Kollege etwas später kam. Das war Nachtschicht. Tagschicht sind so 6, 7, 8. Kommt immer drauf an. Es kommt halt ja, drauf an. Ich ja. finde, das
0: ist eigentlich schon perfekt, weil jetzt eigentlich die, die Chance, mal kurz zu pausieren, die Folge zu teilen auf Spotify uns zu markieren und zu schreiben es kommt darauf an ja, oder auf zu jeden fragen Fall. kommt kommt es eigentlich darauf an
1: Fragezeichen hm, so eine neue Tassenidee es kommt drauf an ja, ja
0: ohne Witz mach es kommt das. drauf an das, das machen ist ja wir. der Rettungsdienstspruch schlechthin. Ja. dann kannst du so als alter weiser Praxalentner nur noch sitzen und wenn der Azubi dich voll quatscht hast du dann sein Kaffee das und Zeichen einfach an. nur immer auf die Tasse das, das kommt drauf an
1: bis morgen dann auf dem Shop. <lacht> ja, genau. Äh, wie viel Einsatz haben wir schon? Wie, wie geht ihr damit um, wenn ihr eine Patient im Dienst erfolglos reanimiert?
2: Auch das kommt drauf an. Auch
1: an. Ja. Genau, nein, also wir versuchen es zu bearbeiten. Wir quitschen darüber. Debriefing, wir haben ja letztens mit Nicola darüber geredet und sie hat das ja alles echt gut auf den Punkt gebracht, wie viel äh, Response wir dafür auch bekommen haben. Feedback. Ne? Also Nicola, vielen, vielen Dank. Es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, dass sie das so mit einer der besten Folgen, also unter den großen Folgen da hatten von den Gästen fand ich auch, deine Mutter auch, ja, die war ja auch begeistert, deine Mutti.
0: Ach, meine? Ja, ja deine, genau. deine. Ja, stimmt. Ja, ja. Genau. Die ich war gerade Die begeistert. Mutter von Nikola, weil du gerade so an Nikola gesprochen hast. Ach so, hast. ja, ja, nein, nein, also deine. Ja, ja, Louis, stimmt. Ja. Die war Sie auch, hat die Powerfrau Nikola gelobt. Oh ja,
1: auf jeden Fall. Und das, das ist ein großes Lob schon. Also da muss man schon mal rankommen. Ich, kann, ich arbeite <lacht> noch dran. Wann war bei euch der Punkt, dass ihr in den Rettungsdienst wolltet?
0: Das kam nicht darauf an. Nee. Das war, beziehungsweise, ich wollte gar nicht in den Rettungsdienst ich wollte einfach nur ähm, ein freiwilliges, soziales Jahr machen, um so ein bisschen äh, Zeit zu gewinnen. Und ähm, dann hat sich das so ergeben. Das war eigentlich so der Punkt. Da habe ich
1: gleich mal eine Frage zu unserem Ein Kollege hat mich da gestern angesprochen und meinte so, du, der Louis, ne, der hat ja studiert, hat er. Ähm, das heißt, der ist, ja, der ist ja da richtig studierter Rettungssanitäter. Lernt man in Rettungsingenieurwesen überhaupt was Medizinisches? Ich habe Nein gesagt, liege ich richtig. Nee.
0: ja. ja. Wäre ja. auch gar nicht äh, erlaubt, tatsächlich. Also darfst du darfst im Medizinstudium, kein außerhalb des Medizinstudiums darfst du nichts medizinisches, konkretes mhm. lernen. Ähm, auch bei diesen Notfallentäterstudiengängen geht es eigentlich immer nur darum, dass irgendwie so ähm, Strukturen gefestigt werden, aber es, es geht nicht darum, dass du Medizin studierst, parallel zum Medizinstudium, ja. okay. weil das auch ein universitäres Studium ist. Genau, da geht's, in einem Semester geht es nur so um die Basics, so was gibt es für Beatmungsformen und so und so, für den Fall, dass man sich dazu entscheidet, irgendwie zu einem Medizinprodukt der Hersteller zu gehen, aber da ist nichts für Medizin.
1: Auf jeden Fall. Also gut, dann bin ich ja froh, dass ich das richtig beantwortet habe. Und dann meinte der eine so, ja, warum, warum hat er das denn überhaupt gemacht? Ich sehe, naja, weil man im Rettungsdienst ja eigentlich nicht nur retten kann. Ja, sondern auch dafür sorgen ja. kann, dass die Rettung überhaupt funktioniert. Und Richtig. da bin ich auch sowieso sehr gespannt, wo das so mit dir noch, mit dir alles noch hingeht. Bin ich
0: auch gespannt. Ich ja. kämpfe ja. gerade eher mit den universitären <lacht> Strukturen in Bezug auf Doktoranden.
1: Ja. Äh, wann war bei mir der Punkt erreicht, ähm, dass ich in Rettungsdienst war? Das war, hat sich ja von 2004 bis 2016 gut hingezogen, ähm, weil ich ja immer noch selbstständig war nebenbei und das mir auch viel Spaß gemacht hat auf der Bühne und viele Shows machen und Technik und so weiter. Aber dann habe ich mir doch gesagt, jetzt wäre es mal gut, ein gutes Backup zu haben. Um, habe eine tolle Wache gehabt, mit der ich mich schon immer so verstanden habe. Die habe ich gerne mal besucht gehabt. Und äh, ab 2016 hat man mir angeboten, ehrenamtlich zu fahren. habe ich gesagt, klasse, ja, klar. Aber also ich brauche auch meinen Rettungsassistenten noch. Ich brauche Stunden dafür. Schön wieder die Kosten drücken. Perfekt. Ja. Ne? Und äh, es war ja perfekt, weil dann kam ja irgendwann Corona und ich war dann 2018 hauptamtlich drin. Also ich habe dann wirklich gesagt, jetzt mache ich Rettungsdienst und fahre mal das Selbstständige ein bisschen zurück. du
0: bist im RAIp noch ehrenamtlich gefahren? Ja. Das ist so ja. typisch Hilfsorganisation, will ich ja. fast meinen. Ja?
1: Äh, aber naja, also genau, ehrenamtlich gefahren, habe da so meine Aufwandspauschale bekommen. Ähm, das, ja, ja, Aber ich, brauch, ich brauchte eine Wache, ja. wo ich Stunden sammle. Und ja. ähm, das ein, hat
0: man sich schön wieder zu nutzen gemacht. Wie
1: ja. ich, aber ja, aber das, das hat man jetzt, also man wollte mich schon so haben auch. Ähm, und, äh, ja, ich fand aber das, 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 ja. das, das, nee, das war ein Side-Effekt von mir. Das war ein Side-Effekt von mir. Äh, da habe ich nur gesagt, das ist für mich gut. Äh, ich bin froh, dass das Lagos das so gemacht hat, weil wir hatten einen Praxisanleiter, da wir sind aber keine Lehrrettungswache. Und es gab aber eine Ausnahmeregelung, wo ich dann mehr Stunden machen musste. Aber ja, ab dann hat mir das so gefallen, dass ich gesagt habe, mache kaubamtlich Und dann... Hm. Ging das so rein, vorher Katastrophenschutzbereitschaft war auch immer schon spannend und toll und hat wirklich Spaß gemacht, aber Rettungsdienst ist nochmal so ein bisschen was anderes. Äh, darüber reden wir übrigens nachher auch noch, ne? Katastrophenschutz, mm. Falk, äh, ganz viele Artikel, die jetzt mittlerweile auftauchen hier und aufploppen mm. überall. ja Da kannst du ja bestimmt ein bisschen mehr erzählen. Ja? Äh, wie viele Einsätze sind von zehn wirklich notwendig, sodass die Person ins Krankenhaus muss? Das kommt das ganz darauf an. kommt ganz darauf an. <lacht> ja. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Statistik gibt, dass nee, man das so. Ich arbeite
0: dran, aber hm. äh, zuverlässig kann man das nicht sagen. Alles nee. ist nur Gefühl. Also alles nur subjektiv, was man an Zahlen hört. Es gibt keine verlässliche Auswertung, die das untersucht ja. hat, die das Outcome des Patienten nach Verlassen des Krankenhauses mit einbezieht.
1: Gibt's es nicht. gibt Tage, da sagen die Kollegen, boah, heute war alles indiziert, so gefühlt. Und äh, dann aber auch viele andere Tage, wo die sagen, boah, nee, nö. Ne? Was genau. sagt der Hausarzt dazu? Sind auch meine Lieblingsfragen die letzten drei Nachtschichten gewesen.
0: Und da ploppt ein Video auf, was gerade sehr viral geht. War natürlich zuerst auf TikTok und dann der Instagram-User sieht es ja dann zwei Wochen später immer. Und ähm, da beklagt sich jemand: Junge, was soll ich in Deutschland los? Und er hat irgendwie eine Rettungswagenrechnung in Höhe von 590 Euro. Ja, die sind hier hingekommen, Ja, die wollten mich gar nicht mitnehmen. Da bin ich selbst ins Krankenhaus gegangen, die wollten mich nicht behandeln, da bin ich zwei Stunden zu Fuß nach Hause gelaufen. Dafür soll ich jetzt 590 ja. Euro bezahlen. Und ja. ähm, allein, dass wie er es beschreibt, Zeigt eigentlich schon, was die Kollegen gemacht haben, haben schon ja. Selbstzahler angekreuzt, ich, weil die ich, völlig genervt waren.
1: Ich habe mal, um dich da zu unterbrechen, mal kurz eine kleine, sarkastisch-ironische äh, Antwort geschrieben, die ich normalerweise auf TikTok eigentlich packen wollte. Aber ich dachte Wie? so, dann machst du heute, wenn wir dazu kommen. Sollten wir dieses Thema ansprechen. Ne? Da habe ich einfach, ähm, ich habe mal geschrieben, moin, also, moin, Sali, ja. Das ist ja auch wirklich bodenlos. Da ruft man den Rettungsdienst und da verlangen diese Taxifahrer mit dem Blaulicht-Party-Licht auf dem Dach auch noch so viel. Und Service nennt man das Ganze ja auch nicht. Andauernd haben sie dich mit Fragen gelöchert. Was ist passiert? Haben sie Schmerzen? Darf ich ihre Vitalwerte messen? Und, und, und. Und dabei wolltest du ja auch nur eine Fahrt auf Kosten der Gesundheitskasse in Richtung Krankenhaus. Obendrein musstest du dann wahrscheinlich auch noch deine Gesundheitskarte vorzeigen und hast sie vielleicht auch nicht dabei gehabt. Kann man ja auch nicht ahnen. Und außerdem herrscht ja auch Datenschutz in Deutschland. Ne? Ja, Sali, wir Deutschen, wir sind schon ein raffgieriges Volk. Am besten du rufst mal bei der Krankenkasse an, schickst denen deine Rechnung und reklamierst diesen unerhörten Service. Denn das muss man sich ja absolut nicht bieten lassen.
0: Tatsache, äh, der hat wohl die AOK kommentiert. Ähm, da habe ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, rech- reich es doch einfach ein, dann wird's es übernommen. Äh, so. <lacht> Da könntest du mal dein Maup, 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 Maup machen. Ja, Weil, genau. äh, Ja, so kommt, man, so kommt man wirklich nicht weiter. Aber das äh, klingt auch nach alles nur nach nur noch keinem Notfall. Also Nein. wenn man noch als Notfall kommt, vermeintlich, und eine Stunde später, zwei Stunden zu Fuß nach Hause geht und sich dann über die Rechnung aufregt, dann war es sicherlich kein Notfall. Aber ähm, relativ ja. interessant war dann, das scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein, da war eine andere Frau, äh, die hat irgendwie heimlich den Rettungsdienst gefilmt, der gerade hochgestampft kommt, Und man hört nur, das fängt mitten im Gespräch an, man hört, wie die die Rettungsassistentin oder Notfassentäterin sagt, nee, gehen Sie selbst äh, ins Krankenhaus und dann sagt sie nur, hallo, ich habe Schmerzen, also auch in dem Ton Hm. und dann, nee, nee, dann gehen Sie doch selbst, Sie stehen hier in der Tür, nur weil ich in der Tür hier stehe, habe ich keine Schmerzen, ich habe Schmerzen, kümmern Sie sich um mich und Man hört jetzt weder aus der Stimmlage wirklich ernstzunehmende Schmerzen heraus, noch ähm, erweckt das Ganze den Eindruck einer lebensbedrohlichen Situation. Allein schon, dass sie da mit dem Handy steht, während die hochkommen. Und dann schiebt sie das voll auf diese Rassismus-Schiene. Und ähm, man sieht aber, dass man zum Thema, man sieht, dass die ja mit vollem Gepäck sind die hochgestapft. Drei Etagen, ja. Ähm, also die haben schon ernst genommen bis zu dem Punkt scheinbar, wo sie dann Patientenkontakt hm. hatten. Das bedeutet, ähm, ja das, aber sowas muss man immer sehr differenziert betrachten. Also grundsätzlich ähm, glaube ich, der Rettungsdienst kann da schon ganz gut einschätzen, wer was hat und nicht hat. Natürlich geht da manchmal einer unter,
2: mhm.
0: aber ähm das ist wirklich so
1: ein Kommunikations... Es liegt wieder an der Nutzernvorbereitung gerade, aber so ein Kommunikationsding. Ne? Also wie bringe ich es manchmal manchen auch bei? Manche sind unverbesserlich, so wie die Dame, die das wirklich provoziert hat. Ich hatte ja gestern Abend auch äh, älterer Herr, viermal erbrochen heute Nacht, Frau macht sich Sorgen morgens. Man hat dann auch so den Spruch gebracht, so, ja, ich hatte jetzt die 112 oder die 116, 117, da musste ich mich so ein bisschen entscheiden, aber ich dachte, die 112 geht schneller. Da bin ich jetzt auch nicht ausgerastet. habe ich gesagt, gute Frau, so läuft das nicht. Ne? Also, wir, wenn ihr Mann auf der Schippe steht und äh, da runterspringen möchte, dann, äh, dann können sie uns rufen, ne? Brustschmerz und so weiter. Aber das ist ja jetzt, also sie sind ja noch eine Generation, das, äh, die, eine tolle Generation, die damit noch umgehen konnte, mit Erbrechen, ne? da weiß man so, was man so gemacht hat. Die junge Generation, die kriegt das ja gar nicht mehr so richtig, richtig gebacken. Ne? Die weiß ja manchmal gar nicht, was da zu tun ist. Da fühlte sie sich auch bestärkt, ja stimmt, ich werde gleich mal einen Tee machen und so. Passiert manchmal, dass die dann auch ähm, Verständnis zeigen, aber auch nicht immer. Man muss immer gucken, in welche Richtung man so geht. Du ähm, hast ja nicht schön und in den Mund gespürt. Ja, natürlich. Aber sie hat dann auch gesagt, nee, dann machen wir, da müssen wir jetzt auch nicht Krankenhaus machen. Da müssen wir nicht Krankenhaus machen. Da da sehe ich jetzt auch keinen Sinn drin, hat sie gesagt.
0: Hm, Wir
1: waren uns einig. Nein, finde ich äh, vollkommen in Ordnung. Es ist, wie sind bald reinschreit. Andere Sache war auch, wir waren mal in einer Geflüchtetenunterkunft, haben wir ein paar bei uns in Rostock und äh, ähm, war auch ein Kollege, der hat ganz viel äh, sich erbrochen äh, und sich immer den Kopf festgehalten. Und ich kannte ihn schon vom, vom letzten Mal. Und äh, der einzige Spruch, den einer der Securities rausgehauen hat, ja, ist einer aus Afghanistan, der simuliert wahrscheinlich nur. Wo ich so dachte, was ist das denn? Ne, wir gucken mal drüber. Ich gesagt, Also der hat eine ganz starke, ganz böse Migräne. Hinzu kommt er noch aus dem Kriegsgebiet. Hat auch ne, psychotische Schübe und allem drum und dran. Ähm, und hast du mal... Ja, ihr habt doch die Krankenakten da teilweise liegen. Hast du schon mal reingeguckt? Nee, es interessiert mich auch gar nicht. Ah, wunderbar. Ja? Also ähm, den nehmen wir mit in die Klinik, dann muss ich dir auch nicht weiter sagen, was hier Phase ist. Also so, so eine Vorverurteilung passiert aber im Rettungsdienst auch gerne mal. Und deswegen, ich bin auch immer still auf der Treppe. Ich sage nie was, weil das so eine Dame, die da mit einem Handy steht. Oder auch wenn du rausgehst aus der Wohnung, weil du einen Patienten zu Hause gelassen hast. Niemals im Treppenhaus darüber reden oder ähnliches, die hören gerne auch mal zu und dann kommt die erste Beschwerde gleich wieder. Ne? Also das gehört sich auch nicht, irgendwelche blöden Sprüche zu machen, sodass es andere hören, was ihr im Rettungswagen Tipps machen. bei
0: Sammy. Tja,
1: <lacht> <lacht> genau. So, jetzt haben wir eine 30 Minuten um. Ja, Die ersten 40 Megabyte sind runtergeladen wahrscheinlich yes. jetzt von unserer MP3-Version. Und wir gehen ganz kurz in die Pause und äh, melden uns gleich wieder. Bis mehr. gleich.
2: Ja.
0: Ja, was ist eigentlich gerade im Rettungsdienst los, fragt man sich. Irgendwie mehren sich negative Schlagzeilen rund um die Notfallversorgung. irgendwie auch generell im Gesundheitssystem. Äh, Man merkt so langsam, der Druck, der sich aufgebaut hat, der beginnt langsam ähm, aus äh, Stellen zu entweichen, wo er nicht entweichen sollte, weil Mhm. man sich nicht an einen Druckminderer gewagt hat. Aber um dieses (lacht) Maschinenbau-Ding jetzt zu verlassen. (lacht) Ja, genau. es passiert viel. Zum einen wird viel gestreikt im Rettungsdienst. Hm. Kannte man ja eigentlich so gar nicht. Und zum anderen, ähm, ja, ist auch viel bei Falk los. Falk, ja. dänischer oder aus Dänemark kommender privater Anbieter von Rettungsdienstleistungen. Ähm, in Dänemark sehr groß. Da machen sie Abschleppwagen, Brandschutz, Rettungsdienst. Alles ist Falk. Abschleppwagen und. und also eigentlich. Was der Rettungsdienst ja dann auch Alles, macht, ne? also die holen den Patienten und bringen das Auto auch wieder weg direkt, so kannst du sagen. Und die sind auch international eigentlich unterwegs, in Amerika zum Beispiel und auch in Deutschland. Und genau, jetzt gibt es da ein kleines Problem und zwar war der Schwerpunkt, meine ich, immer so sehr in, in Hamburg. Und in Hamburg hat man sich jetzt aber dazu entschieden, nach acht Jahren Zusammenarbeit und zuverlässiger und erfolgreicher Zusammenarbeit ähm, die Rettungswagen, die Falk hat, zweistelliger Bereich, ähm, nicht mehr weiter an Falk zu vergeben, sondern diese komplett auszuschreiben mit der Bedingung, dass der jeweilige Leistungserbringer im Katastrophenschutz in Hamburg tätig sein muss. Hm. Und diese ähm, Katastrophenschutzzulassung, die hat Falk mehrfach beantragt, die wurde immer abgelehnt. Und deshalb kann sich Falk rein formal nicht darauf bewerben und auch nicht den Zuschlag bekommen. Das bedeutet, das ist sehr zu oder sehr stark ähm, ausgelegt auf Hilfsorganisationen. Hm. Die Feuerwehrgewerkschaft sagt, das ist ein Unding, wie kann man das machen? Da hat man nämlich die Feuerwehrgewerkschaft so ein bisschen an der, an der ähm, Nase herumgeführt. Den hm. wurden wohl. Zwölf weitere RTWs versprochen, die Feuerwehr super.
1: An der Stelle gibt es eine kleine redaktionelle Korrektur, Luis hat sich etwas verquatscht, aber er ist noch vor Veröffentlichung rausgefunden, deswegen spreche ich es kurz ein. Wie ihr noch sehen werdet, sind es neun RTWs von Falk und drei, die on top dazukommen.
0: Entlastung und dann kam raus, naja, wir nehmen einfach dem einen Zwölf weg und schreiben diese aus, dann sind wir bei zwölf, ähm, so ungefähr. Ähm, und, also ich habe das ein bisschen alles. gehört, ich habe gehört, dass, die, dass also
1: die Behörde Hamburg hat gesagt, ab Oktober 2023 sollen zwölf noch RTVs aufgestockt werden und zusätzlich wird das mit Falk, also die zehn die RTVs von Falk noch ausgeschrieben.
0: war wohl, nee, nee, es ist nicht so, dass du auf 22 kommst, also mhm. das war ja das Ding, weshalb ja. man sich erst gefreut hat, aber de facto ist es wohl nur ein Zugewinn um zwei oder drei Rettungswagen, die wirklich faktisch dazukommen, ja. ausgeschrieben werden, aber also da drin sind die, die Falk besetzt hat vorher. Okay. Und ähm, jetzt gibt es diverse Aussagen. Die einen sagen, die Hiox könnten es nicht auffangen. Die anderen sagen, die Hiox könnten es auffangen. Hm. Fakt ist aber, da hängen 250 Stellen dran. Und man fragt sich, was das wieder für ein Roulette ist. Und ähm, ja. ich, äh, man ist sowohl, Falk hat sich ja damals in den Rettungsdienst reingeklagt, in der Konsolidierungsphase, also in der Erschließungsphase. Und ähm, dann hat man in Hamburg festgestellt, äh, okay, wenn wir dieses das stoppen wollen, dass hier Private reinkommen, dann müssen wir das über diese Katastrophenschutzkomponente machen. Das hat man dann rechtlich so im Hamburger Rettungsdienstgesetz verankert. Insofern ähm, ist das so nach Gesetz zulässig, was halt irgendwie, das sagte auch der Geschäftsführer von Falk jetzt zu Recht, irgendwie ist es so, man fühlt sich hier, oder man ist scheinbar einfach nicht willkommen. Denn ähm, da wurde ja zum einen die Begründung geliefert durch das Amt, ähm, ja, äh, nee, also es gibt auch gar keine Gelder hier genau, eine Zugleistungs- das haushälterische, Also es stand äh, genau. wortwörtlich
1: drin, aus haushälterischer Sicht im Rahmen der bestehenden Haushaltsmittel muss das Ganze abgelehnt werden. Und
0: 10. dann sagte Falk, wir machen es kostenlos für den Hamburger Bürger, und ähm, dann kam doch auch wieder irgendeine, irgendeine Ausrede. Und das verstehe ich jetzt nicht. Also, wir wollen das von... trotzdem kostenlos machen. Von ja. Ihnen, Krass. Ja. Hm. Und dann dachte ich mir, was ich nicht verstehe ist, ähm, wir reden ja hier von öffentlicher Verwaltung, das sind durch äh, Steuergelder finanzierte ähm, Stellen und ähm, das ist alles durch Steuergelder finanziert, das ganze Verwaltung, wie man dann so so, 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 nicht, so, 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 scheinheilig will ich nicht sagen, aber so, so, immer so vorgeschobene Gründe, wie man so untransparent kommunizieren kann irgendwie und sich verhalten kann. Das verstehe ich überhaupt nicht. Allein schon, dass man sich reinklagen kann. Jetzt könnte man ja sagen, ähm, wie kann, wie kann man klagen, ist ja immer sehr negativ behaftet. Aber wenn jemand ja <lacht> Recht bekommt durchs Klagen, muss man sich ja fragen, wie konnte die Behörde das dann überhaupt so weit kommen lassen, dass geklagt wird? Ähm, wieso hat man nicht von, von Anfang an dem Recht gegeben, weißt du? Aber es ja. ist ja so ein deutsches Ding, man muss ja um alles klagen hier, sonst äh, kommt man ja zu nichts.
1: Aber auch mit welchen Recht, Begründung und so weiter kann man das machen? Also das ist wahrscheinlich wieder das Gleiche, was wir schon mal besprochen hatten mit privaten Unternehmen und den He-Orgs. Und, ne, und das, es, ist, es ist wirklich grausam. Da will ein privater sogar kostenlos den Kantschutz stellen. Und das ist eine riesen Kostenkomponente. Das möchte man sich gar nicht vorstellen. Diese ganzen Fahrzeuge, die Einheiten, das Ehrenamtliche, das muss alles bezahlt werden. Und das macht er wahrscheinlich dann aus, oder macht das Unternehmen dann aus seinen Einnahmen, die es dann noch mit erzielt. International zwar, aber ähm, das, ist doch, das ist doch super und bereichert damit. Ein dänisches, Unter- dänisches Unternehmen sagtest du gerade, ne? <lacht> äh, übernimmt da was in Deutschland. Warte mal, das hatte ich schon mal. Ach ja, in Rostock mit dem Oberbürgermeister, der Däne
0: ist. Ne? Es sind glaube es sind neun Rettungswagen und diese drei kommen und top. So ist es neun von Falk. Und man ja. muss halt sagen, also was ich halt nicht verstehe, wie man sich das in der aktuellen Zeit eigentlich erlauben kann, wo ja auch die Malteser in, der, in den Schlagzeilen malen, Malteser Hamburg, dass sie massive Probleme haben mit Besetzen der mhm. Rettungsmittel, sich überhaupt erlauben kann, so ein Angebot auszuschlagen da so zu agieren. Und ich habe tatsächlich mit jemandem ähm, gesprochen von der ähm, regierenden Partei dort und dort war der O-Ton, man möchte oder versteht Rettungsdienst als hoheitliche Aufgabe und hoheitliche Aufgabe schließt eben private Rettungsdienst äh, oder Leistungserbringer aus. Und ähm, eben nur die Feuerwehr, die ja ein extrem hohes Ansehen da scheinbar genießt, die Feuerwehr und eben die Hilfsorganisation mehr oder weniger. Puh. Also wenn schon Kommunalisierung, dann komplett. Ne? Kommunalisierung. Wer
1: definiert denn, dass eine hoheitliche Aufgabe nur Hilfsorganisationen übernehmen können? Ich kenne ein paar private Rettungsdienste, unter anderem hier eine in der Nähe von, von Rostock, die das als Privatunternehmen machen und diese hoheitliche Aufgabe mit übernehmen können und sollen. <lacht> äh, das, nee, verstehe
0: ich nicht. Das ist, in der Straßenverkehrsordnung steht ja, dass du das Blaulicht zum Beispiel haben darfst, um hoheitliche Aufgaben äh, ja. zu übernehmen. Und wer hat alles Blaulicht? Sogar das äh, der Entstördienst hat Blaulicht. Hm. Und das Entsch- der Entstördienst, äh, die Stadtwerke oder was weiß ich, ist auch alles jetzt hoheitlich. Also ich finde es auch schwierig, die Argumentation. Letztlich muss man sehen, ob man damit voll auf die Nase fällt. Hm. Ähm, ich habe aber gehört, dass in Hamburg sowieso das sehr schwierig ist. Also Klüngel wäre da wohl auch ganz groß geschrieben. Und ähm, wir werden
1: ja. das weiter verfolgen. Aber auch um Hamburg herum läuft wohl nicht alles so ganz rund. Da wurde nämlich beim RKISH gestreikt im Rettungsdienst. Streikrettungsdienst. Das sind so zwei Worte, die sonst nie in den Mund genommen wurden. So Streikrecht, gerade im Rettungsdienst eigentlich. Aber es wurde halt nur auch der, der Krankentransport bestreikt. Wir haben auch die ein, Notfall zwei gefragt. Nicht, genau. ja, die
0: Notfallrettung ja. nicht, Die Notfallrettung
1: nicht. Christian, warum, warum streikt man eigentlich nicht in der Notfallrettung? Ihr meckert doch auch immer rum bezüglich Bezahlung und so weiter. Ja, ähm, die Antwort kriegst du im Podcast dazu. Schöne Frage, vielen Dank. Ja, ähm, Wir dürfen, können nicht so streiken wie am Montag jetzt die Bahn, der Flugverkehr und so weiter. Der Rettungswagen muss rollen. Und das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Es gibt also kein also richtiges Es
0: gibt da so eine Notdienstbestellung, die mhm. wird dann auch immer relativ schnell vereinbart zwischen den zwischen Verdi und, äh, und ähm, dem jeweiligen äh, Unternehmen oder dem Kreis, mhm. um den es da geht Und es ist nämlich so, dass entscheiden auch die Gerichte so, dass das Menschenleben immer höher wiegt als das Streikrecht. Mhm. Und insofern ähm, ist eine Notfallversorgung zu gewährleisten. Aber zum Beispiel auch im Fall Soest äh, kam wohl auch klar daraus, dass, ähm, dass hier ein sehr hoher Berufsethos herrscht. Also dass man sicherlich nicht möchte, dass irgendwelche Menschen zu Schaden kommen, nur um das Streikrecht wahrzunehmen. Trotzdem muss man es halt irgendwie spürbar machen. Das geht natürlich relativ einfach im, im Krankentransport ähm, Dann oder im, sogar bei, theoretisch könntest es auch bei den Intensivverlegungen machen. Hm. Dann müssen die merken die Krankenhäuser das halt nochmal extremer. Ähm, ja, aber das ist halt letztlich auch irgendwie nur, also dann wird irgendwie so dagegen geklagt, gegen das Streiken und sonstiges. Ich denke mir, okay, wieso? Das ist wieder so typisch Deutschland. Wieso kümmern wir uns nicht einfach mal darum, was könnte man denn tun, damit hier gar keiner streikt? Und äh, diese abwehrende Haltung, äh, nee, die machen irgendwas, nee, dann bin ich erstmal dagegen, ähm, das, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Also der Reformbedarf ist extrem groß. Und ähm, in Soos war das ja irgendwie so eine, so eine Posse, möchte ich fast nennen. Da hat Verdi zum Streik aufgerufen, dann kam eine Notdienstbestellung äh, durch den Kreis an die Mitarbeiter, die sagten, ihr dürft nicht streiken. Drei Mitarbeiter haben trotzdem gestreikt, die erwarten jetzt arbeitsrechtliche Konsequenzen. Jeder bezichtigt sich gegenseitig der Lüge. Der Kreis hat äh, behauptet, er hatte eine im Streikreich verankerte Notdienstvereinbarung an Verdi ausgegeben. Hm. Laut dem Kreis hat Verdi nicht reagiert und deshalb ging das direkt an die Mitarbeiter. Verdi sagt, das ist gelogen. Man hätte wohl <lacht> reagiert, indem man eine Alternative vorgelegt hat. Der Kreis hätte nicht reagiert. Und ähm, laut Verdi hat auch die Landrätin rechtswidrig gehandelt im Kreis Soest und ähm, wie gesagt, der Berufsethos sei aber groß genug, dass hier keine Menschen sterben werden und das Menschenleben wiegt eben immer höher als das Streikrecht und Verdi hat in ganz Westfalen zum Streik aufgerufen. Letztlich hat sich das Ganze so aufgelöst, dass man sich darauf geeinigt hat, dass der Grundbetrieb bleibt und die Mitarbeiter, die streiken wollen, die können dann entsprechend nach ähm, Gelsenkirchen fahren, wo glaube ich die große Versammlung war. Also das streiken heißt ja nicht, bleibt zu Hause, sondern man muss dann schon zu dieser Veranstaltung gehen und ähm, Ja, in Braunschweig dasselbe Spiel. Hier gab es eine einstweilige Verfügung gegen den Streik, um entsprechend am Uniklinikum die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten. Das ist zulässig. Also die Grundversorgung muss gewährleistet sein und man muss auch sagen, man spürt das trotzdem genug. Also hier in Köln haben ja die Unikliniken gestreikt und das führte dann zum Beispiel dazu wirklich, dass zum Beispiel Schwangere nicht verlegt werden konnten oder von ihrem Kind sogar getrennt waren die erste Zeit, weil sie mhm. nicht mitverlegt werden konnten, weil das Kind auf der Kinderintensiv geboren werden musste, aber es war kein Bett frei, weil gestreikt wurde. Also die Patienten spüren das schon, aber leider spüren es halt irgendwie immer die Falschen dann an der Stelle. Mhm. Ähm, da können die, die Streikenden nichts für, da kann hauptsächlich der Arbeitgeber was für, beziehungsweise ja. die Politik ähm, genau. auch sicherlich, die den Rahmen vielleicht zu locker, zu locker lässt da an der Stelle.
1: Also, es wird auf jeden Fall den einen oder anderen schwerfallen im Rettungsdienst, wie du schon sagtest, äh, den Rettungswagen nicht rollen zu lassen, obwohl er benötigt wird und die Leute Hilfe brauchen. Dementsprechend ist eben das höhere Gut des Menschenrecht, äh, die Gesundheit des Menschen. Und. Ähm, ja,
0: aber nochmal zu diesem neuen Rettungswagen von Falk. Also es ist dann jetzt soweit, dass äh, ein Mitarbeiter von Falk Hamburg eine Petition ins Leben gerufen hat. Mhm. Und das muss man jetzt sagen, also ich bin ja bei den Hilfsorganisationen kein Fan davon. Das erste, was die HIOX machen, wenn ein Privater irgendwo eine Ausschreibung gewinnt, ist zu sagen, oh, jetzt ist alles ge- gefährdet, weil es gibt keinen Katastrophenschutz mehr. Wir haben doch so viele Ehrenamtliche und jeder Notfassilitäter bleibt nach seinem Dienst noch ehrenamtlich bei uns und ist dann in der Katzschutzeinheit zur Verfügung. Ähm, und das geht jetzt alles nicht mehr. Also man versucht so ein bisschen Angst zu schüren. Mhm. Und ähm, was man jetzt in dieser Petition gemacht hat, die nicht offiziell von Falk ist, da hat der Mitarbeiter wohl geschrieben, ja, ähm, Falk sind die zuverlässigsten und die ganzen anderen Hiocs kriegen es nicht hin. So nach dem Motto: Die sind viel unzuverlässiger als wir. Wie kann man uns rauswerfen? Das wiederum ist jetzt mehreren Mitarbeitern bei den Hiocs sauer aufgestoßen, die mir dann geschrieben haben: Also sie würden das unterschreiben, finden das aber sehr unverschämt, ähm, so zu argumentieren. So nach dem Motto: ähm, Guck mal auf die anderen, die sind viel schlechter als wir. Wie könnt ihr hm. uns rauswerfen? Das ist auch nicht so ich halte das jetzt. Da sind wir wieder beim Thema Diplomatie. Auch für den falschen Weg. Das hätte man sicherlich geschickter anstellen müssen. Ähm, oder formulieren sollen, weil die sagen halt, wir versuchen, wir reißen uns hier selbst den Arsch auf, jeder geht am Limit, versucht die Dienst zu besetzen, jetzt fliegen die raus und schimpfen noch auf uns dabei, das geht auch nicht, muss man halt auch ehrlicherweise sagen und ähm, ja, ich bin gespannt, wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze auflöst, also da das ja eine ehemalige Scholz-Regierung ist, denke ich mal, man wird es einfach aussitzen mhm. und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das dort in Hamburg entwickelt. Wir werden das weiterhin beobachten. Ich äh, fand das auch spannend in Braunschweig, da haben ja auch Metin und und Kevin und wie sie alle sind, haben ja auch ein bisschen wegen des Streikrechtes dann aufgerufen. Streik ist ein Grundrecht, das ist auch so, wie gesagt, aber solange die Grundversorgung, und ich glaube, es ging auch niemals darum, die Grundversorgung zu verletzen. Ne? Also dass Notaufnahmen komplett geschlossen werden, darum sollte es, glaube ich, gar nicht also so es betraf gehen, wohl
0: die Unfallchirurgie und die Urologie. Mhm. Und ähm, das, Richt hat, das Gericht hat ja auch dem Uniklinikum recht gegeben. Mhm. Ähm, das bedeutet, also ich sehe das auch so, dass das Klinikum hier im Recht war, das kommt natürlich immer, das stößt immer sauer auf, wenn das heißt, wir gegen, gegen Streiken vor das Uniklinikum und stellen sich natürlich am Anfang immer dann anders da, aber, am ja. nee, Ende mal anders da, aber die sagten halt, wir wollten auch nicht das Streikrecht verletzen, wir wollen nur die, die Notfallversorgung aufrechterhalten können. Und ich meine, Unfallchirurgie und eine Urologie gehören halt dazu, wenn man Maximalversorger ist, ne? ja. Und, ähm, wenn es keine Uro gibt im ganzen Umkreis, dann kann man natürlich jetzt nicht die Uro abmelden, weil die Patient mit einer Uro selbst ist, die müssen trotzdem versorgt werden. Ja. Aber so tief bin ich jetzt in Braunschweig auch nicht in der Materie
1: nichtsdestotrotz ist es äh, immer ist es halt schon schade dass wir mittels streik im rettungsdienst leider nicht großartig auf einen, einen Missstand aufmerksam machen. Wir machen es hier im Podcast, ähm, wir versuchen es über die Social Media zu machen, aber ähm, Streiken tun ja meistens diejenigen, die versuchen auch den Leuten zu zeigen, hey, ohne uns läuft irgendwas nicht. In Frankreich zum Beispiel äh, laufen auch gerade äh, re- teilweise sehr beispiellose Streikwellen an, aber eine finde ich doch ganz interessant und zwar lässt man den Müll zurzeit auf der Straße liegen. Ähm, da streiken nämlich dann die, die, die Abfallwerke und so weiter und die Leute sagen natürlich, okay, Hey, das geht gar nicht. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Müll jeden Tag entsteht und dass, das, äh, dass wir da so abhängig sind. Ja, natürlich. Ne? Also guckt euch das an, wie viel da so produziert wird. Und so wäre es ja mit Rettungsdienst, mit äh, den Pflegerinnen und Pflegen. Pflegerinnen und Pflegern eben auch so und es ist halt so schade, dass dann sowas wie in Hamburg äh, entsteht, dass man sowas in, in Frage stellt, dass die Bezahlung teilweise sehr abgelehnt wird, mehr auch durch die Arbeitgeber. Jetzt äh, gibt es ja noch einen Inflationszuschuss im Rettungsdienst, zumindest es gibt ihn noch nicht, aber es wurde schon mal anberaumt von ich glaube CDU/CSU die gesagt haben, ähm, wir sollten jetzt auch mal das Gesundheitswesen ein bisschen wertschätzen mit einem Inflationsausschuss für Berufsgruppen, die äh, von der Bundesregierung mit dem Corona-Bonus nicht bedacht wurden. So stand es äh, eben da. Sind mal gespannt, am 30. März soll da eine 45-minütige Aussprache auch passieren. Um 16.30 Uhr ist das wohl auch live zu sehen. Ich denke mal auf Phoenix oder so. Äh, Und da können wir mal gespannt sein, womit man so argumentiert, äh, ob man einen kleinen Bonus auszahlt oder nicht. Aber es ist halt auch wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Und ich frage mich in diesem ganzen Szenario mal wieder, wo ist eigentlich der Berufsverband Rettungsdienst? Mhm. Also äh, wenn man sich mal so die Seite anschaut, die letzten Aktivitäten, Pressemitteilungen, alle so von Dezember 2022. Also wo sind da die Stellungnahmen zu diesem ganzen Thema? Wo setzt man sich da für die 250 Leute ein, die im Rettungsdienst für Falk arbeiten? Und das finde ich ja auch so. Die werden ja bestimmt dann in dem Rahmen einer Vereinbarung vom DRK übernommen. Ja und was, wenn ich nicht zum DRK will? Wenn ich vielleicht mhm. extra da weggegangen bin, jetzt lande ich wieder da. Also ja. man muss ja schon sagen, es hat ja einen Grund, warum ein Rettungsdienst, das nämlich schon so war, bei einem privaten Leistungserbringer ist, weil er die Nase fordert, in Anführungsstrichen, vielleicht von den Hilfsorganisationen. Zumindest hat mir heute wieder einer geschrieben: Nie wieder Hiok, nie wieder. Und ähm, insofern finde ich das, also das, das, das geht ja auch nicht. Also, es ist ja auch schon, zumindest für mich war es auch immer, für mich gibt es ja nur eine Hilfsorganisation. Mhm. Ähm, und das ist ja schon so eine, so eine da, da steht man ja emotional hinter hm. auch. Und ähm, ich finde, deshalb kann man irgendwie nicht äh, jetzt, das ist wie bei einer Partei. Ich, Wenn ich in der CDU bin, kann man mir nicht sagen, wenn die SPD gewinnt, dann geht es halt zur SPD. So, nee, das fühlt sich halt für mich falsch an. Ich weiß, es gibt so Rettungsdienstler, die waren bei jeder Hilfsorganisation. Für mich gibt es das nicht. Ich war bei einer, <lacht> ich werde auch bei keiner anderen mehr sein. Ja. Und ähm, ja.
1: Es steht und fehlt aber auch mit den Menschen, die man dort eben so antrifft in den jeweiligen Organisationen. Da ist äh, das Leitbild nun wohl nicht immer unbedingt da ähm, und auch der Umgang in, in der Vergangenheit und so weiter. Da geht es um, hat man mal gut miteinander zusammengearbeitet, die Nase hochgerumpft und gesagt, oh, guck mal, da sind die Juanita, oh da sind die Maltese, oh, die DLRG ist doof, die Wasserwacht ist das Einzige und sowas. Ne? Also das, ähm, Und Falk glaube, das ist sowieso
0: immer doof, weil es ist ja äh, ein Privater, der sich einfach überall noch einklagt, die Bösen. Ähm, aber ja das ist ein ganz schwieriges also ich muss sagen ich wäre auch froh eigentlich wenn das mal ein Ende hat dieses ganze äh, der ja. gegen den und der mit dem weil ja. irgendwie macht man machen alle am gleichen am Ende des Tages ich, machen alle genau. das gleiche
1: ich finde es gut wenn der Tarif fast bei allen gleich ist und dann gibt es halt noch so kleine Zusätze es muss ja ein gewisser Wettbewerb muss da sein ja aber das muss so in kleinen Sachen dann vielleicht stattfinden sodass wenn du wechseln musst möchtest weil du vielleicht auch woanders hinziehen möchtest Frau, Kind, Mann, Kind, wie auch immer, äh, da sagst, äh, okay, wir müssen irgendwo anders hinziehen, ich würde jetzt aber gerne schon doch da arbeiten, was haben wir da? Okay, ja, äh, Falkmilch, äh, DRK, Malteser, wird ja alles gleich bezahlt, aber ich guck mal kurz rein, was sind so die Boni, die man vielleicht davon hat, aber mehr auch nicht, aber dass die werden, auch da hapert es ja teilweise dran. Ne? Und wie gesagt, dann auch auf an, an den Menschen in den Hilfsorganisationen und wir beide können da ja ein Lied von, Lied
0: von singen. Ich fände so ein Powered By, das sehe ich ganz oft jetzt bei Airlines, bei so Cargo-Airlines, dass die ähm, dann fett irgendwie da was draufstehen haben, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie DHL und dann steht da Powered By und dann steht da der, der es tatsächlich dann irgendwie durchführt, verantwortlich ist. Da so könnte man es irgendwie auch im Rettungsdienst machen. Alle sehen gleich aus, da steht dann Powered By Falk oder Powered By Johanita. Wird und, ja bei uns äh,
1: gemacht. Ne? also Wird bei euch ja, Wird jetzt ja. in den, in den, also auf den nächsten RTWs wieder gemacht. Vorher gab es das auch schon mal. Er hat so je, jede He-Org tatsächlich so ein bisschen seine Beklebung haben Aber jetzt wird es ähm, wohl, so habe ich das gehört, äh, eine einheitliche Beklebung geben. Und dann eben eine Stelle, wo man dann reinschreiben kann, ne? Dionida, DRK, ASBE, und so weiter, ähm, je nachdem wer da noch reinkommt, ja. Und äh, wir sind äh, gespannt. Es gibt ja auch, wird ja auch bei uns irgendwann mal Ausschreibungen geben in MV. Ist ja kein Geheimnis mehr. Ja, und äh, da gucken wir mal, wer sich da so bewirbt, wer mit so dabei ist. Ja, und äh, wird auch spannend. Vielleicht fall ich das Falk ja auch mit dabei hinter den Bewerbern. Hm. Ich fände es gut. Ja, ich, klar, ähm, Du kannst ja auch mal hochkommen. <lacht>
0: interessant fände, wäre mal. Ähm also das hat mir letztens jemand geschrieben und das fand ich immer so interessant, wenn ich auch mal nachgedacht habe, dass es sehr, wohl sehr viele Rettungsdienstbereiche gibt, wo quasi so vor der Ausschreibung sich so die, äh, die vier Köpfe der Hilfsorganisationen kurz mal kurz schließen mhm. und jeder bewirbt sich nicht auf das vom anderen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was eigentlich das Bundeskartellamt dazu sagt, ob das nicht schon eine Art von Kartell ist. Weil mhm. man ja weiß, wenn sich da ja kein anderer darauf bewirbt, egal wie hoch dein Preis ist, mhm. ähm, es gibt keine Alternative. Weißt? Also das Einzige, was ich Stadt noch sagen könnte, wir machen es selbst. Aber ähm, das hat zum Beispiel wahrscheinlich, weil die Hilfsorganisationen ja nur Gutes tun und niemals sowas tun würden, noch keiner untersucht. <lacht> ja. Aber ähm, das fände ich mal sehr interessant tatsächlich
1: gucken gucke mal ganz kurz hier auf Instagram, ob es noch irgendwelche interessanten Nachrichten nochmal gibt nach uns, die hier so eingeschworen sind. Ich weiß, manchmal hat man diese markierten Dinge drin, aber damit komme ich immer nicht klar hier mit markierten. Egal. Ähm, was mir jetzt mal noch aufgefallen ist, ich glaube, wir haben uns schon mal kurz darüber unterhalten, aber es, ist, es prägt sich immer weiter aus, ist unsere allseits geliebte Berufsrettung Wien. Wie krass die mittlerweile nach unserem Besuch, ich, ich schiebe das jetzt einfach mal auf uns, genau. ja, äh, wie krass die hier posten. Ne? Also ja, hier ja. wird ja wirklich, also klar, die 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 die, die Datenschutz und, und so weiter in, in Wien ist da noch ein bisschen anders, aber die posten ja wirklich hier jeden Tag ganz viel, teilweise auch äh, spannende Sachen von einem, einem Rettungseinsatz, aber auch aufklärerisch, nicht sensationsgeil oder so. Und das ist, das ist wirklich, ich bin wirklich. Bin da stolz darauf, dass so eine Berufsrettung das da wirklich ganz, ganz gut hinbekommt. Liegt halt auch wieder am Personal, ne? die, die das machen. Der Andreas und äh, der Mario der und Andreas, der, die das alle so mit dabei ja, sind. Ja,
0: ich habe letztes Mal angerufen, weil ich einen deutschen Politiker connecten wollte und tatsächlich mhm. der Andreas ist gerade, kann ein Kind. Das bedeutet, äh, ah. der wird gerade vertreten durch aber eine sehr nette Dame mhm. und ähm, ja, aber ja, ich sage auch immer Wiener Berufsrettung ich sage es überall immer, schaut euch die Wiener an, die kriegen es hin und Berufsrettung ist ja eigentlich so das, was man braucht. Und auch da sieht man, es gibt eine Berufsrettung und es ja. gibt trotzdem auch Leistungserbringer, ganz normal. Also da funktioniert es auch. Ähm, warum, warum soll das nicht auch äh, in Deutschland funktionieren? Aber da ist dann zu viele, das merkt man im Rettungsdienst extrem, zu viele Interessenskonflikte, zu viele Köpfe, die um Einfluss fürchten, der ihnen verloren geht. Insbesondere, wenn du zu einer Feuerwehr gehst und sagen würdest, ihr was, Lasst uns doch mal einfach den Rettungsdienst abspalten. Ihr macht nur noch Feuerwehr, wir machen die hm. Berufsrettung. Uh, nee, 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 nee. Könnte sein, dass dann Gelder flöten gehen und dass irgendwer besser rettet als man selbst und. Äh, die
1: Retterview Berufsrettung. Demnächst auch in deiner Stadt.
0: Man könnte, könnte, man, man könnte glaube ich, ein privates äh, privaten Unternehmen gründen, Leistungserbringer und den Berufsrettung nennen. Die Berufsrettung GGMBH. Und mhm. ähm, das hätte schon was, oder? Ja, also, man, also als Sie An jeden privaten Leistungserbringer, hier ist der Vorschlag, nennt euch einfach die Berufsrettung GmbH. Ähm, klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ja, klingt eigentlich sehr seriös. Wir sind die mhm. Berufsrettung, die also, Einzige.
1: Berufsrettung klingt wirklich, also es ist genauso wie Berufsfeuerwehr, das klingt ja schon so, boah, die haben es drauf. ne Die machen es beruflich. Die machen das beruflich, genau. Ich fand das auch, das sind Berufsmusiker auf der Bühne. Ja, die ja, können ja. gut ah. Musik spielen. Okay, cool, ja. ja. <lacht> nee, aber finde ich, find ich immer wieder gut mit Berufs. was
0: Zeichnung. ich jetzt, als ich die Luftretter gesehen habe, da waren ja viele Seas so dann dachte ich mir, krass, so stelle ich mir eigentlich den Rettungsdienst vor. Also wirklich hochkompetente, adrette, kluge, schlanke, sportliche Leute. Hm. Die Luftretter halt. Richtig, richtig.
1: Krass. Ja, ich mache die Kamera schon aus. Nee, <lacht> Nein. aber
0: ähm, wenn man so an manchen Kollegen denkt, wo man sich denkt, okay, der muss irgendwie erstmal im 10. Obergeschoss Fenster aufmachen, weil, eben, weil er selbst was kollabiert. Mhm.
1: Ich erlebe es jetzt gerade, auch bei uns wurde ja viel umgestellt, ja, es sind halt auch aus anderen Kreisen irgendwelche Menschen da, also aus Lübeck haben wir Kollegen jetzt da, die da hinfahren. Und ähm, es ist sehr streng bei uns auf dem Hubschrauber. Und das ist auch richtig so. Ne? Es wird mit Checklisten gearbeitet, es wird viel dokumentiert, viel mehr noch als im Rettungsdienst, vorher, nachher, ja. Das ist so und darüber machen sich gerne auch mal so unsere älteren Hems-TCs äh, doch ein bisschen lustig oder sagen so, oh, alles zu kompliziert geworden, alles doof. Ne? Und und ich stehe immer noch so da. Also ich finde das gut, wenn wir das auch vielleicht mal ein bisschen in den Rettungsdienst hier einfließen würden, lassen würden. Äh, da würden hier so einige Fehler auch äh, vielleicht rausgehen. Und seitdem man so ein bisschen QMV ist, ist man ja noch mehr dahinter und guckt sich das an und meckert mal in der WhatsApp-Gruppe rum und sagt so, hey, Freunde, also äh, das Tragetuch hat hier da und da nichts zu suchen. Und wenn das nicht nicht da ist, dann gibt doch eine Meldung. Also so eine Sachen, die einfach so teilweise immer so, ja, der eine der Kollege ist fleißiger, der achtet immer mehr drauf. Der nächste Kollege ist da eher ein bisschen schlampiger, sagt aber, na gut, der macht das schon ne? und so. Und der eine übertreibt komplett. Ne? Also der packt das ganze Lager einmal komplett in den RTW. Und so, da muss es ja auch nicht so sein. Aber das, finde ich, ist in der Luftrettung tatsächlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen stabiler was das angeht. Ne? Und deswegen möchte man halt jetzt auch nur Notfallsanitäter, möchte halt eine Teams-TSC-Ausbildung und die muss auch regelmäßig ähm, auch aktuell gehalten werden. Letztens hat man ähm, alle auch in Traumakurs gebracht und sowas. Und das wird immer wieder gemacht bei Piloten. Die müssen auch andauernd nach Frankreich fahren, da ins, ins Simulationszentrum ne? und da Hubschrauber leer machen. Also das, was wir quasi mit Nikola ja schon besprochen hatten, wird eigentlich in der Luftrettung schon sehr, sehr gut. Gelebt, sowohl auf der Notfallsanitäterseite als auch eben bei den Piloten. Weil es da aber
0: auch sehr strikte Vorgaben gibt, natürlich. Ja, das sieht definitiv. man, es ist ja möglich, solche strikten Vorgaben äh, durchzusetzen <lacht> und zu bringen. Es ist äh, übrigens äh,
1: spannend, so Akkugeräte müssen immer in so eine separate Tasche gepackt werden, so eine Brandschutztasche. Ne? Also du darfst nicht so, außer, außer die, die Medizingeräte, die sind aber auch getestet darauf. Na, aber wenn du mehrere Akkus mitnimmst und so weiter, müssen das wie im Flugzeug dann mm. teilweise verpackt werden ordentlich. Ja, <lacht> macht ja Sinn. Ja, also es sind Spannend. wirklich viele Regeln in der Luftfahrt. Könnt ihr euch mal informieren.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß, wenn man bei der DF Luftrettung anfangen möchte, die haben wirklich hauptamtliche Hems-DCs. Also du hm. machst da nichts anderes, außer hm als Hems, bei der DRF fliegen, eigentlich glaube, voll der Idealzustand, mhm. ähm, brauchst du aber zehn Jahre Berufserfahrung.
1: Bei uns ja auch so. Wir, dadurch, dass wir mehr ITH sind als Rettungshubschrauber, ist das halt äh, bei den einen oder anderen, der doch mal sagt, ich würde gerne mal eine Rettung fliegen und mehr Primärflüge, dann eben noch ein bisschen anders. Macht unsere auch mal. Aber es ist dann doch eher Verlegung. Da hast du so die ein oder anderen Sachen irgendwann dann auch nicht mehr so drauf. Ne? Also die ganzen ABCDE und so weiter. Äh, bist aber gut in der Verlegung. Nichtsdestotrotz äh, ist es schon, schon, wenn man nur auf dem Hubschrauber aber gerade in der Primärrettung hast du auch keine andere Zeit dann dafür, ne, weil du dich ja auch viel fortbilden musst. Ja, auf jeden Fall, cool. Wir haben übrigens einen auch, äh, habe ich das schon mal erzählt? Der ist Notfallsanitäter. Äh, ja, das erzählst genau, ne? du jedes Mal. Jedes hast, Mal. Letzte,
0: letzte Folge hast jedes du Jedes Mal das erzählt. auch, ja. Ein Piloten, der auf Instagram ist, habt ihr glaube ich bei euch. Ich meine zumindest, dass er mich letztens Markiert hat, der kommt auch, glaube ich, auch bei euch da oben her. Aber ich fände es cool, ja. wenn ihr mal einheitliche Kleidung bekommen würdet in Rostock, also der ganze ja. Rettungsdienst. Ich weiß ja, ja nicht, ob du die Hose letztens gesehen hattest, die ich da an hatte. Sah Hohen. schon nice aus. Das ja,
1: cool. sah schon schick. Ich hätte ja gerne zu dem hier noch eine Passe. <lacht> ich, ich muss mal gucken mit reden, ob, ob die noch eine Hose haben, dann kaufe ich mir die auch bei dem. Auf jeden Fall. Der hat mir tausend Hose in
0: verschiedenen Größen, muss ich immer sagen. Aber schon, die sieht schon toll aus. Ja, super. Cool. Bevor Schön. wir uns hier ins Quatschen verfallen, das war es schon wieder. Ja. Wir freuen no? uns auf euer Feedback. Richtig.
1: Ne? Macht man Feedback.
2: Und, ich finde äh, dieses Misch so toll. Du kannst
0: ja. die Petition ja mal in die Shownotes äh, packen, Pack ob es was rein. bringt. Genau. Sei jetzt mal dahingestellt, aber man sieht vielleicht, dann haben sich da über 2000 Leute mit auseinandergesetzt. Und dann könnt ihr die gerne unterschreiben, wenn ihr möchtet, für die 250 Kollegen in Hamburg, die sich freuen würden weiterhin, wenn alles so bleibt, wie es ist. Ähm, genau. Ja. Wir
1: sind gespannt und drücken allen die Daumen da auch, dass das irgendwie noch zu einem guten Ende 250 Leute gekündigt, das wäre nicht so schön. Fände ich nicht gut. Nee, auf jeden Fall nicht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss Bis dahin, ciao.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?